0: Woo!
1: 92,5 Maestro FM, How Sweet The Sound Iya Sobat Maestro, Dan sekali saya Ari Boleh kembali menemani Sobat Maestro Di program Pelangi Kasih Kamis tanggal 24 Februari 2022 Dan iya Sobat Maestro, dalam program Pelangi Kasih kali ini Kita akan membahas salah satu Ya kalau mau dibilang uh, trend Juga bukan trend Tetapi hari-hari ini sangat banyak sekali ditemukan bahwa anak-anak yang khususnya di milenial mereka bukan tidak percaya Tuhan tetapi mereka menyatakan dirinya sebagai agnostik wow, nah agnostik ini berbeda dengan uh, ateis begitu saya mendampingi dan bertemu dengan beberapa anak-anak muda nah ternyata di era milenial saat ini tidak sedikit anak-anak muda Yang menganut agnostik Mungkin salah satunya adalah putra-putri Anda Ini harus menjadi perhatian yang sangat luar biasa Bagi keluarga ataupun juga pendidik begitu ya Karena dari mereka itu rata-rata tidak mendapatkan jawaban yang pas Dari pertanyaan-pertanyaan mereka tentang keberadaan Tuhan Nah, Sobat Maisro, mungkin Anda seringkali mendengar bahwa Ada yang mengatakan bahwa I am agnostic now, sorry, I am not about religion. Nah, kata-kata ini sudah mulai sering terdengar dari obrolan generasi milenial. Bagi mereka, agama cukup sebagai identitas untuk kepentingan kependudukan. Mereka lebih menyukai menjadi orang yang meyakini Tuhan tanpa adanya amalan agama. Ya, hanya percaya sama Tuhan. Nah, Sobat Maestro di era yang serba teknologis ini berkeyakinan bukan semata pilihan privasi individu, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup, ya. gaya hidup, lifestyle. Berbeda dengan zaman dulu, orang memeluk suatu agama sebagai pilihan sosial yang membanggakan. Apalagi memeluk suatu agama selalu dikaitkan dengan struktur sosial, khususnya relasi ekonomi politik. Kini zaman telah berubah, seiring dengan perkembangan pola pikir dan kecenderungan hidup masyarakat beragama secara formal dengan rangkaian ritualnya dianggap jadul nih sobat maestro. Iya, ada kecenderungan masyarakat modern memandang orang beragama ini sudah usang atau jadul, kurang menarik. dan menurut mereka ya orang-orang dari agnostik ini orang beragama sering menampakkan tingkah laku yang kurang bersahabat dengan sesama, saling mencaci, menghina, menyakiti, bahkan saling serang dan baku hantam muncul karena alasan agama. Nah, saya sudah ketemu dengan beberapa teman yang dia jelas-jelas menyatakan diri sebagai agnostik. Jadi agnostik ini berbeda dengan ateis ya Sobat Maestro Kalau ateis ini adalah orang-orang yang memang tidak mempercayai adanya Tuhan Tetapi orang-orang yang agnostik mereka ini percaya Tuhan itu ada Tetapi mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang ada ya Jadi orang-orang agnostik ini percaya bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang menciptakan segalanya Tetapi mereka masih mempertanyakan keberadaan Tuhan yang sesungguhnya itu itu yang seperti apa. Jadi mereka tidak mau diikat oleh religius, ya tidak mau diikat dengan tata aturan-aturan agama. Jadi apa yang dia percayai, ya itulah yang dia yakini begitu. Ya nah, nanti kita akan coba Lihat ya bagaimana pemahaman ataupun um, ya persepsi. Orang-orang agnostik ya, beberapa sahabat saya yang agnostik Mungkin juga salah satunya adalah putra-putri kita Ini harus menjadi satu perhatian ya Sobat Maestro. Karena saya menemukan begitu banyak anak-anak ya bahkan ini anak-anaknya pendeta Tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah Tapi mereka tetap mempercayai adanya Tuhan Tapi mereka tidak mau mengikuti ritual-ritual Di bagian lain juga saya mendampingi seorang anak yang dia anak seorang pemuka agama. Tetapi dia tidak mau mengikuti apa yang diajarkan di agamanya tersebut. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah bagaimana menyikapi hal ini? Nanti ada Bapak Ferry yang dari Yang Akademi yang akan memberikan beberapa masukan. Bagaimana sih menghadapi Aknotism dan iman daripada putra-putri kita Tetap di Pelangi Kasih Big up to my brother Blessings, sons, and daughters We are looking for the answers
2: We in search of living water
1: Too blind to see the messiah Are you weary? Are you tired? Running on empty, feeling the fire mm, The devil is a liar
2: Dead resurrected, the devil tried to state him last Him lose again, mm. head bruise again mm. Sweat, blood, tears, pan the cost, did you know he paid the cost? Sorry. Work over, northwest it was out on knees East. Easter, Sunday, bun and cheese Good Friday, fish and on bar One table and one fan I'm done
1: 2,5 Maestro FM, How Sweet, The Sound, masih di Pelangi Kasih. Nah, Sobat Maestro ini saya mendapatkan satu survei terhadap anak-anak muda dan orang dewasa di 12 negara Eropa yang berusia antara 16 hingga 29 tahun yang kadang disebut sebagai generasi milenial dan memperlihatkan mayoritas mereka mengaku tidak menganut agama. Stephen Beliven, seorang guru besar teologi dan sosiologi dari St Mary University London, mengatakan bahwa biasanya orang-orang Eropa ini identik dengan kekristenan, ya. Tetapi sekarang sudah tidak berlaku lagi dan bisa mungkin akan hilang selamanya. Nah, Sobat Mesro dari angka survei ini ya, angka anak muda yang tidak beragama sangat tinggi, terutama di Republik Ceko. yang proporsinya mencapai angka 91 persen. Kecenderungan tidak menganut agama tertentu juga tinggi di Estonia, Swedia, dan Belanda, yang angkanya berkisar antara 70 hingga 80 persen. Sementara yang mengaku paling religius dalam pengertian secara terbuka mengaku menganut agama adalah anak-anak muda di Polandia, diikuti oleh Litunia dan Austria. warga di Eropa secara tradisional mengaku sebagai pemeluk Kristen. Nah, Sobat Maestro, di Republik Ceko, 70% anak-anak muda mengatakan tidak pernah ke gereja atau ke tempat ibadah lainnya, dan 80% mengaku tidak pernah beribadah. Dalam sebuah wawancara, Bu mengatakan secara budaya, Afiliasi agama biasanya muncul jika seseorang besar dan tumbuh dengan pengaruh agama yang kuat. Tapi bagi generasi milenial, pengaruh agama lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Memang ada pendidikan agama Kristen di sekolah, tapi pendidikan ini tidak membekas pada generasi ini. rendahnya afiliasi agama juga tercermin ketika anak-anak muda yang disurvei menjawab pertanyaan tentang praktek beragama. Di Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, dan Belanda, antara 50 hingga 60 persen mengatakan tidak pernah ke gereja. Hanya di Polandia, Portugal, dan Republik Irlandia, di mana lebih dari 10 persen anak-anak muda mengatakan menghadiri misa atau kebaktian setidaknya sekali dalam sepekan. Nah Sobat Maisro, mungkin ini yang menjadi uh, pertanyaan kita juga ya. Banyak sekali anak-anak muda sekarang. Jangankan di Eropa, di Indonesia sendiri, di Bandung sendiri, mereka rata-rata enggan untuk beribadah. Apakah mereka sudah terinfeksi dalam tanda kutip virus dari agnostik? Mereka tetap mempercayai Tuhan, tapi enggan untuk menjalankan rutinitas ibadah. Mungkin saja anak-anak kita ada di antara mereka.
0: Uh, gue adalah seorang agnostik yang secara teknis artinya... Gua tidak percaya dengan konsep agama Gua lebih percaya dengan konsep ketuhanan Berarti Gua hanya menjalankan apa yang menurut gue benar Tanpa Peraturan atau uh, Konsep agama itu sendiri
1: Nah bro, boleh tahu nggak? Menurut kamu teh Agama itu apa?
0: Agama itu Kalau menurut kamu sebesar bahasa Indonesia yang pernah gua baca ya Agama itu terdiri dua suku kata A dan Gama, A itu tidak, Gama itu merusak Jadi, long story short, sebuah konsep yang lo percaya Untuk tidak merusak diri lo Yang membawa lo ke jalan yang lebih baik dan lebih benar Itulah agama itu sendiri Jadi, balik lagi kenapa gue menjadi seorang agnostik Itu karena menurut gue sendiri Tidak ada suatu konsep agama manapun di dunia ini yang salah Jadi, gue disini menjadi seorang agnostik Karena gue memilih untuk tidak memilih Supaya gue tidak terkotak-kotakan Gue tidak mengikuti atau menyalahkan bahkan yang manapun karena satu hal yang paling gue percaya adalah ketika gue menjalankan sesuatu selagi gue senang selagi gue bahagia dan yang paling penting gue nggak menyakiti orang lain ya sudah
1: bisa diceritain nggak uh, proses hidup kamu dalam mendalami sebuah keyakinan yang sedang kamu yakini saat ini
0: gue lahir dan besar di lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan agama. Let's say, religious kalau di terms kita. Uh, kalau misalnya berbicara soal suku, ras, gue orang Minang. Gue inget banget ketika gue SD, gue pernah banyak baca-baca buku. Disitu gue mulai tertarik dengan sains, disitu gue mulai tertarik dengan pikiran-pikiran bebas yang semuanya dipertanyakan, yang semuanya harus ada jawaban. Ketika gue mulai masuk SMP, gue mulai mencoba untuk menjadi seorang yang dinaying. Di situ, gue mulai berangkat untuk menjadi seorang yang bahkan ateis. Gue sangat tidak percaya dengan konsep ketuhanan itu sendiri. Bahwa kita semua berada di dunia ini, bahwa kita semua hidup di dunia ini, lahir di dunia ini, itu cuma... Purely coincidence, tidak ada sebuah perencanaan apapun, tidak ada sesuatu yang mengatur, ya lo hidup sebagai diri lo, lo ngejalanin, tidak ada yang namanya takdir, tidak ada yang nama, semuanya adalah hasil usaha dan hasil perbuatan lo sendiri. Itu ketika gue SMP, terus mulai berlanjut, mulai berlanjut, kita semua kenal yang namanya teori uh, kekekalan energi. Kalau misalnya waktu kecil gue nonton Stephen Hawking, beliau pernah ngomong dunia ini uh, terbentuk dari Big Bang itulah salah satu teorinya. Kalau memang energi itu kekal, berarti tidak mungkin sesuatu itu dimulai dari ketiadaan. Tidak mungkin kalau misalnya nggak uh, ada sesuatu yang ngetriger dunia ini berjalan, dunia ini nggak bakal berjalan. Di situ gue mulai berpikir bahwa Tuhan itu harus ada. Tuhan itu yang memulai segalanya. dialah sang alpha dan dialah sang omega di situ gue mulai Tuhan harus ada lalu gue di situ mulai mempelajari apa sih konsep ketuhanan itu sendiri sampai gue mulai mengerti dan gue mulai Mempercayai bahwa Tuhan itu sendiri ini menurut gue pribadi ah Tuhan itu sendiri adalah sosok refleksi sempurna dari manusia yang paling sempurna jadi misalnya maha sempurna maha benar maha melihat Maha mengetahui, maha segalanya, itulah Tuhan dan manusia itu tidak bisa seperti itu. Tapi di satu sisi manusia itu selalu persiuling gimana sih caranya menjadi yang lebih baik. Karena basically manusia pasti ingin menjadi yang lebih baik. Di situ gue mulai percaya Tuhan. Gue juga pernah ditantang sama teman gue. Gue inget banget. Dia bilang guru filsafatnya pernah bilang bahwa yang menciptakan Tuhan itu manusia. Di situ gue ketawa. Dia bilang gue nggak percaya banget. Karena blablabla, bla 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 bla. gue ngejelasin dari dasar ke dia. Coba lo pikir, Tuhan is a concept. Begitu juga dengan agama Tuhan itu, dan agama adalah sebuah konsep. Ya tergantung gimana caranya lo percaya aja. Ya kalau misalnya menurut gue pribadi, kalau misalnya kita tarik ke zaman dahulu, apa sih kepercayaan paling awal di dunia ini? Ya animisme dan dinamisme, dimana orang zaman dahulu tidak bisa menjelaskan petir, Tidak bisa menjelaskan ada pohon besar, ada matahari, ada badai, segala macem. Itulah dianggap mereka yang lebih berkuasa daripada mereka. Itulah yang menjadi agama mereka, acuan mereka.
1: Lalu apa yang menurut kamu sehingga kamu itu memutuskan untuk tidak percaya dengan agama, bro?
0: Paling kita bisa melihat, sorry maksudnya lebih mendengar ke lagu-lagu kayak... Imagine ya John Lennon, atau mungkin sesimpel lagu bahasa Indonesia-nya, gue sih sangat suka sama lagunya Ahmad Dhani dan Krisna dulu. Dia nanya jika surga dan neraka nggak pernah ada, masihkah kau kan bersujud padanya? Nah, di situ gue malah ketawa, bener-bener kayak gimana ya, ketrigger kayak jadi jika memang agama itu ada. termasuk Tuhan itu sendiri ada dengan segala macam konsep yang kita percaya kenapa kita memang pursuing harus surga, harus neraka tapi kita tidak pursuing something apa ya, tidak pursuing something menjadi uh, be a better human being aja sesimpel itu let's say misalnya lo memilih untuk menjadi seorang dengan agama A lo menjalani konsep agama itu dengan baik lo menyadari apa yang lo pelup, apa yang lo percaya adalah yang paling benar, tapi lo tidak bisa menyalahkan orang lain karena orang lain berada di posisi sama dengan lo. masih sangat segar juga diingatan kita kalau dengan alasan agama itu sendiri orang bisa menyalahkan orang lain. Nah di sini gue sungguh membuat diri gue yakin bahwa Untuk apa gue yakin pada satu agama jika pada akhirnya gue ngerasa gue lebih superior daripada manusia lain.
1: Sorry to say ya, apakah kamu pernah mendalami satu agama tertentu?
0: Gue cukup uh, melakukan diskusi-diskusi kualitatif lah ya. Gue nggak bener-bener sampai uh, dateng kemana, kemana gitu, enggak. Cuman literally gue bertanya dengan teman-teman gue yang cukup taat dengan agama-agama masing-masing. Uh, gue lebih bertanya dan lebih mempelajari. Untuk memahami sudut pandang mereka masing-masing Untuk memahami bagaimana cara mereka berpikir Bagaimana cara mereka menjalani hidupnya mereka Disitu gua mengerti Balik lagi ke pernyataan dasar bahwa nggak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan keburukan Even if lucunya kalau seandainya lo nyembah kaleng kerupuk juga kalau seandainya lo nggak menyakiti orang emang kenapa? Yang lo percaya kaleng kerupuk is the mightiest Emang kenapa? eh simple gitu aja Nah, lalu gue cukup miris Dengan keberadaan orang-orang di dunia ini Apalagi di lingkungan terdekat gue ya Orang-orang itu beragama By default Jadi mereka take it for granted aja Gue Nasrani Karena bokap nyokap gue Nasrani Mereka gue takut Jika seperti itu What you believe is what apa ya gimana ya, yang lo percaya itu bukanlah hal yang benar-benar lo yakini di sisi itu menurut gue ya agama itu ada sesuatu yang benar-benar harus lo pegang teguh sih harus lo cari sih, jangan by default seperti itu karena kalau seandainya lo sudah menemukan sesuatu dan lo percayakan hal itu lo akan lebih kuat di situ lo nggak bakal goyah maksud gue lebih ke kalau seandainya lo hanya mempercayai apa yang lo lihat selama ini Misal lo ngerasa apa yang warna merah misalnya gitu, warna merah adalah warna paling terang di muka bumi ini. Tapi lo nggak pernah ngeliat warna lain. Ya Gimana caranya? Lo tahu kalau misalnya warna merah ada yang paling terang. Lo nggak pernah ngebandingin gitu lo. Simpel itu sih. Gue juga sering bertanya sama teman-teman gue yang orang tuanya berbeda agamanya. Di situ gue cukup salut sama mereka. Dan ada bahkan orang tua yang bilang kalau seandainya. Mereka memutuskan anaknya, maksudnya anaknya memutuskan untuk memilih agama si ibu atau agama si bapak. Itu pilihan mereka ketika dah, sudah berumur sekian, karena dianggap sudah cukup dewasa dan cukup bisa memilih apa yang baik dan benar untuk mereka. Nah, itu loh yang gue jarang sekali melihat di sini gitu loh. Gue malah miris ngeliatin ketika orang pindah agama, lalu dia pindah lagi, lalu dia pindah lagi, itu malah dianggap. dia mempermainkan agama, padahal menurut gue akankah lebih baik kalau seandainya lo melihat dia sudah mencari kebenaran dan mana kebenaran yang menurut dia paling nyaman, sebenarnya seperti itu kenapa harus lo salahin dengan persepsi lo sendiri, gitu loh lebih ke, kenapa sih lo nggak coba melihat juga dari okay, sisi dia oke, nah
1: kira-kira hmm. apa yang membedakan kamu dengan orang yang mempercayai agama bro? Kan
0: pada dasarnya kita, gue udah ngomong deh tadi agama A dan agama A, tidak agama merusak, jadi pada dasarnya adalah sebuah konsep yang lo yakini dan lo percaya untuk membuat hidup lo menjadi lebih baik lo menjalani hidup lo, supaya tidak menyakiti orang lain, pada dasarnya seperti itu, tapi lucunya gue nggak ngerti kenapa ketika Banyak sekali, bukan ketika, banyak sekali umat beragama di dunia ini Mereka merasa lebih superior daripada manusia lain Terlalu banyak kebencian di dunia ini yang berkembang atas dasar agama Dia bisa menyalahkan, ini salah, karena begini-begitu Oh ya tentu itu salah, tapi menurut persepsimu Bukan persepsi semua orang, bukan persepsi si dia Itu menurut gua miris sih, lucu sih Kayak Agama itu sendiri pasti mengajarkan toleransi ke semua umatnya. Kenapa harus bisa lo menyalahkan si A karena agama yang lo percaya? Lucunya lagi, di dunia ini sangat banyak kejadian kayak tadi, perang salib aja. Itu dengan dasar agama lo bisa lo membunuh, lo bisa lo membantai. Padahal kita sudah tahu di dunia ini, ketika lo udah membunuh orang dengan suatu alasan yang tidak jelas, itu salah. udah salah tapi lo masih bisa mencari pembenaran dengan dalil agama yang lo percaya itu lucu menurut gua lucu selucu lucunya gua tidak percaya pada satu agama yang spesifik tapi di sisi lain gua berusaha semampu gua semaksimal mungkin untuk selalu berbuat baik ke orang lain sesimpel itu sih
1: nah ini yang paling membuat aku penasaran kenapa kamu tetap percaya Tuhan Tetapi tidak mempercayai agama. Di
0: perjalanan gue untuk mempercayai Tuhan, itu gue cukup diinfluence sama seorang filsuf yang seluruh dunia pasti meyakini kalau misalnya beliau adalah seorang filsuf sangat baik. Aristoteles bilang tidak ada hal di dunia ini yang nyata kecuali itu dapat dibuktikan secara empiris. Yang berarti lo harus bisa membuktikan itu dengan panca indera lo. Lo bisa ngelihat, lo bisa mencium. bisa mendengar, bisa merasa, dan segala macam. Tuhan itu tidak dapat lo lakukan dan lo buktikan dengan lima panca indera itu. Itu pernyataan paling dasarnya. Jadi gimana cara gue percaya dengan Tuhan? Karena nggak bisa gue lihat, nggak bisa gue dengar, nggak bisa gue rasa dan segala macam. Rasa dalam kulit ya. Kayak ini kan indera perasa ya, bukan bukan rasa di hati. Nah, baik kalau misalnya ngomongin rasa di hati. Di perjalanan gue selanjutnya gue lupa nama filosofnya itu filosof asal Amerika kalau nggak salah. Dia bilang dari semua hal yang harus dibuktikan secara empirik ada satu hal yang tidak dapat dibuktikan secara empirik itu namanya afeksi hubungan. Nah di afeksi inilah kita bisa merasakan kehadiran cinta kasih sayang empati segala macam segala macam. Nah di situ masuk gue bilang oh berarti Tuhan itu bisa ada di sini karena manusia itu butuh sosok yang menjadi tolak ukurnya dalam artian manusia itu harus ada yang dilihat dia oh ini sempurna nih berarti paling tidak saya harus berusaha menjadi seperti ini nah di situ posisi Tuhan berada di bagian manusia di benak manusia. Dari situlah gue mulai yakin dan mencoba meyakini bahwa Tuhan itu harus ada di diri manusia itu sendiri. Dan Tuhan itu juga dapat dibuktikan dengan teori ke 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 kekalaan energi. Yang nggak mungkin energi itu tiba-tiba ada dari ketiadaan atau dari yang sudah ada sesuatu terus tiba-tiba hilang. Itu hanya berubah bentuk. Nah disitulah letak kekuasaan Tuhan menurut gue.
1: Nah Sobat Maestro... Itu tadi pengakuan dari sahabat saya yang sudah mendiklir bahwa dirinya orang agnostik. Nah, kali ini kita simak satu perbincangan dari dua anak muda yang juga sedang mengalami satu kebingungan. Mencari keberadaan kebenaran Tuhan.
2: Hmm, nama gue Luis, gue mahasiswa sekarang. Sama gue Jody, gue mau bilang mahasiswa juga, cuma udah enggak. Enggak mengklaim sih, tapi lebih ke arah... Sama mungkin pandangan. Siang, mungkin sih <laughs> Nah, mungkin, mungkin, mungkin karena dipandang sama masyarakat bahwa orang kayak gini agnostik, ya gak sih?
3: Enggak, yang gue tahu sekarang kok masyarakat sekarang ya, eh. mostly kalau misalnya lu gak beragama lu ateis. Oh. Mereka nggak peduli lu percaya Tuhan apa enggak. Kita agnostik. Gue masih percaya ada Tuhan, cuman yang percaya. di masyarakat sekarang kan mostly kalau misalnya lu gak ada agama, taunya lu gak ada punya Tuhan. Oh, true true true. true. Eh. ya ya
2: Berarti hmm. ya gue agnostik, dia agnostik. Kita berdua agnostik. Gimana? kalau misalkan, gua, ini, ini gini deh menurut gue mm -mm. <laughs> kenapa gue bisa dibilang sebagai salah satu agnostik karena Gue percaya bahwa sebenarnya Tuhan tuh ada. Mm -hmm. Tuhan tuh ada yang ciptain kita tuh ada. Tapi gue nggak tahu aja gue harus berpegang kepada yang mana. Oh berarti di lu berarti Tuhan Tuhan tuh satu untuk semua agama cuman beda-beda beda bentuk ya? -beda, beda bentuknya. Ya makanya makanya agama. makanya dibagi-bagi tuh jadi ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Islam, mm -hmm. Buddha gitu. Tapi gue percaya bahwa di sebenarnya di atasnya tuh ada yang ciptain mereka semua dan gue lebih kayaknya yang ke, ke yang itu gitu dan gue masih mencari aja sebenarnya yang benar tuh yang mana. Ya jadi entar belum menjawab. Apanya belum terjawab menurut lu? Gue pribadi gue berdoa. Tapi gue bisa pakai doa yang mana aja? Lu ke siapa doanya? Enggak tahu. Karena kan gue percaya ada aja. Panggilannya apa? Panggilannya apa? masih Tuhan, masih karena ya yang gue dengar dari dulu ya Tuhan, 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 Tuhan ya kan, hmm. maksudnya kan mereka ini dipanggil tetap Tuhan, tapi ada Tuhan Yesus, ada, ya gue berdoanya mungkin kepada ya siapapun yang mendengar lah gitu aja lah, gue sih <laughs> <laughs> nah, enggak
3: enggak, gue percaya ada Tuhan cuman gue percaya juga kalau misalnya jalur hidup gue ya gue yang jalanin gitu, okay. dia mungkin udah nyediain, gimana ya udah basically gue berdoa deh oh iya udah ya dia nggak berdoa gue berdoa kebetulan karena gue belum mati gue nggak
2: tahu sih ada panggah gue baru ini. mau bilang itu juga sih karena belum 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 lihat gimana cara percayanya iya gue juga sama iya maksudnya kan? ya itu tadi gue bilang kebetulan belum mati jadi gue nggak tahu ada panggahnya mm -hmm, mm -hmm. tapi kalau misalkan ditanya abis mati lo kemana menurut gue menurut gue mungkin ya kita ya udah blank black out aja gitu apa nggak kayak iya, iya. kayak tidur gitu kayak tidur tapi lo nggak mimpi yang tiba-tiba lo bangun tapi <laughs>
3: Gue masih mikir. oh mungkin mungkin ini Gue gua 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 enggak nge-endorse film ya. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Nih, jadi gue nonton satu film di Netflix judulnya The Good Place. Itu sebenarnya jatuhnya oh. tuh mirip kayak yang lu bilang gitu. Iya, iya, ya, ya, ya gua juga. Mereka. Cuman Indian yes. mereka yang masuk ke surga juga bosen karena itu hal-hal baik terus ya. Nah, jadi, in right. intinya tuh mereka Indian kalau misalnya memang lu udah bosen ya. You go to the void. Kalau misalnya You go to the void, itu ngergogos tenang banget sama good place itu. I see. Jadi dia ngambil konsep dari Kristen sama Islam. Dia percaya ada tergada dan neraka. Jatuhnya di situ good place sama bad place. Cuman ya, lu ngerti lah. Good place sama bad place. <laughs> yes, yes. Terus sama
2: terakhir mereka ke misalnya
3: ini ya mereka ke void.
2: Gua aja masih mempertanyakan kenapa gue hidup. Sama. Gak tau? Gak tau. Serius? Karena kita masih mempertanyakan diri kita sebenarnya ini diceritain sama siapa? tapi apakah Tuhan yang nyiptain itu belum tentu? Tuhan yang hembusin
3: nyawa ini belum tentu, maksudnya kan cuma yang ditulis di Alkitab kan di Alkitab ini kan dibilang Tuhan yang menghembuskan nafas, menghembuskan nyawa ke kita Tuhan,
2: batu, ya Tuhan dong ya kalau lu diberang? berbuat
3: baik, lu dapat berbuat apa yang lu tanam, apa yang lu tuai betul, 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 betul,
2: ya semakin lu berbuat baik, ya lu akan mendapatkan hal-hal baik juga gitu semakin lu membuat hal-hal yang jahat, ya lu akan mendapatkan hal-hal jahat juga jadi setimpal, ya equals lah kita percaya Tuhan ada kita percaya Tuhan itu ada, guys sebenarnya kalian nya nyari dulu tahu sebenarnya yeah. apa itu agnostik. Cari tahu dulu. Karena
3: agnostik itu bukan ateis. Ateis yang enggak percaya Tuhan, kalau agnostik itu masih percaya Tuhan.
2: tapi enggak tahu aja yang mana Mana yeah. yang kita enggak nah, ikut agama lah ya. Yeah. Yeah, yeah. Jadi gue tuh dulu punya enggak sampai sekarang gue punya teman uh, gue tuh tiap malam, sorry kesannya lu dulu enggak punya teman. Enggak enggak. Jadi gue sama teman gue ini uh, suka main, suka main game online lah. terus malam-malam kayak kita tuh biasa main sampai subuh sampai jam 4 sampai jam 5 tapi dari jam kayak sekitar jam 12-an biasa kita tuh mainnya bukan yang kayak intens main sejam main-main gitu. Kita tuh ngobrol gitu dan at some point kita mengobrolkan agama-agama kebetulan hmm. sampai titik di mana dia nanya. Terus kalau kayak gitu kita hidup buat apa sih? Dan gue pribadi belum mendapatkan jawaban itu dari beberapa agama yang ada dan yang masuk akal menurut gue ya. Jadi mungkin itu titik di mana gue mulai ngerasa kayaknya itu patut untuk dipertanyakan aja. Iya
3: yeah. itu. kalau gue sebenarnya sama kayak yang lo lakukan, cuma bedanya kalau misalnya lo kan berdua kan, tiba-tiba yeah. ngomongin ke agama dan menurut gue itu oke okay banget soalnya itu eye opening jadinya kan, mm. kayak lo bukan maksud gue lo harus mempertanyakan agama lo, cuman ya nggak salah dong kalau misal mempertanyakan gitu kan. kalau misalnya lo kan tadi ngobrol soal agama, terus jadi mempertanyakan hal itu kan, kalau yeah, gue yes. sendiri. Mm. gue tiba-tiba aja nggak tau gue hidup buat apa gitu ya <laughs> terus nggak ketemu jawabannya di agama itu di situ gue nggak ketemu jawabannya terus gue masuk kuliah gue mulai nanya-nanya nanya ke orang lain gue mulai belajar agama kayak contohnya gue ke protestan kalau dari mereka tuh balik kalianya jawabannya tuh selalu based on agama mereka sedangkan itu nggak 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 apa ya kayak belum memuaskan lah. belum memuaskan rasa penasaran gue gitu loh gue pengen tahu kalau misal emang jawaban lu tapi nggak yang based on agama gitu loh
2: gue butuh yaitu harapan sebenarnya harapan. Oh itu Kita, harapan, bukan, ya? kita butuh jawaban. Oke. Okay. ya bukan baik. harapan yang butuh, ya kita yang kita butuhkan tuh jawaban. ya kayak kita mungkin di di kepala kita tuh ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab dengan 100% gitu oh, kali ya. Dan saat belum kita 100% men... puas. Betul. Dan kita saat nyari-nyari pun baik lagi ya belum ketemu gitu dan mungkin itu yang membuat kita jadi seperti ini dan siapa tahu kalau misalkan nanti ya ya mungkin kita bisa mulai memilih saat itu. Mungkin jujur gue lebih bukan lebih bahagia tapi lebih terbuka kali ya, mata gue lebih terbuka gimana karena gue nggak menyerang siapapun yang disini tapi ini dari pengalaman gue di lingkungan gue mm -hmm. gue ngerasa kalau misalkan teman-teman gue yang sedikit fanatik
3: mm -hmm.
2: itu tuh cuman mau ngelihat dari sudut pandang dia aja oh ya Dan dia nggak mau ngelihat dari sudut pandang beberapa teman-teman kita yang ada di luar sana. Jadi menurut gue, saat gue seperti ini, gue ngerasa gue lebih bisa nerima semua hal aja gitu. Dan menurut gue itu hal yang bagus. Kalau gue sih sebenarnya lebih ke free-nya, hmm. lebih ke bebas. Karena ya tadi gue bilang
3: kan, kalau misal pedoman hidup, ya gue ambil yang gue suka. Mungkin kesannya gue egois, tapi menurut gue manusia, manusia emang egois, gue basically manusia emang egois. Yes. Jadi kalau misal gue ambil yang gue suka, ya main.
2: Selama gue nggak ngerugin orang lain,
3: lain Gue juga nggak nge ngelanggar hukum gitu kan Jadi yes. yeah, why not
2: Kalau gue mungkin ini sih Orang-orang seperti kami mungkin yang sekarang kami. berani kami Yang berani buat ngomong bahwa kami adalah agnostik Mungkin lebih ke arah kami cuma pengen nyari jawaban-jawaban yang masih belum ketemu dan tiap orang tuh beda-beda gitu loh dan lu nggak bisa menyamaratakan kenapa dia jadi agnostik gitu ya. dan tiap kali ada orang seperti itu ya mungkin lu bisa aja coba aja deketin dan maybe dia kebawa ke agama lo berkah hmm. tahu gua kalau misalkan lu ya, bawa, ya betul -betul, bawa betul, orang ya, ya? ya kalau lu bawa orang ke agama lu katanya kan berkah ya why not tapi lu juga nggak boleh buat menghina dia juga dong hmm. karena menurut gue agnostik ateis itu juga sebuah kepercayaan Ya kan? Jadi ya, ya, lu harus saling saling mentoleransi satu sama lain, dan saling terbuka aja gitu loh. Gak ada salahnya kok lu punya temen, dan lu bertukar pikiran sama kayak kaya orang-orang kayak mereka. Saya
3: bilang, gue nggak membenarkan apa yang kita bilang barusan. Benar, juga benar. Ya. Tapi kalau misalnya lu bilang, coba mulai mempertanyakan agama lu, mereka bakalan
2: mulai, Benar benar mereka bakal mulai, soalnya kejadian udah kejadian udah, satu teman gue. Eh, gue bukan <laughs> bilang mempertanyakan agamanya. Gue memper, mempertanyakan dirinya sendiri. Oh, mempertanyakan diri. Apakah dia benar-benar sudah mau cabut atau eh apakah dia benar-benar kebingungan dengan jawabannya dan gak punya jawabannya sama sekali? Oh, sebenarnya
3: basically maksud lu dia puas apa enggak dengan yeah, yeah, yang
2: yeah, di provide yeah. gitu yes, yes, kan. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Jadi yeah. jangan jangan ikutin tren juga karena ini bukan tren. Yeah. True. Ini bukan tren.
4: Jadi agnosticism itu sebetulnya satu uh, kepercayaan yang sudah kuno, udah lama ya. Uh, tapi lahir lagi di apa 2021. Em um, agnosticism itu sudah mulai dari kira-kira itu 500 tahun sebelum Kristus. Jadi, um, ada satu fils filsuf dari India, ada filsuf dari um, Yunani, itu mereka sudah munculkan konsep ini. Konsepnya sederhana sebetulnya. Dari namanya itu jelas, dari bahasa Yunani itu namanya agnostik. Gnostik itu pengetahuan, knowledge. A itu berarti Mekasi dari knowledge, jadi tidak ada pengetahuan. Nah, genostic system sebagai belief itu berarti kita nggak punya pengetahuan tentang Tuhan. Jadi kita nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Kita nggak bisa memverifikasi dengan menggunakan panca indra kita bukti-bukti uh, bahwa Tuhan itu exist. Begitu. Nah, oleh karena itu uh, kepercayaan ini sebetulnya hanya berbicara, oh kita nggak tahu Tuhan itu ada atau enggak. Tapi yang jelas kita tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan atau ketidakberadaan Tuhan. Jadi kita nggak tahu, ya. Kalau uh, dari sisi orang uh, yang percaya, maka mereka berpikir bahwa Tuhan itu ada di sana. Kemampuan kita ini terbatas untuk mengerti. Maka biarkan aja Tuhan di sana, kita di sini. Kalau ada Tuhan, begitu. Ya. Lalu uh, konsep ini sebetulnya itu lahir lagi dari uh, permulaan munculnya science yang yang akhirnya mendunia ini jadi satu orang yang namanya Thomas Henry Huxley itu dia yang uh, memunculkan kembali istilah agnosticism. Nah siapa Thomas Henry Huxley? Thomas Henry Huxley itu adalah uh, seorang ateis sebetulnya, ya dia itu tak percaya Tuhan. Dia seorang saintis yang uh, biologis yang sangat hebat dan dia itu sangat mendukung teori evolusi. gitu. Nah Thomas Henry Huxley itu mengatakan bahwa Uh, agnosticism itu sebetulnya adalah the heart of science. Jadi kita tidak mungkin mengatakan sesuatu itu eksis atau sesuatu itu terjadinya seperti apa kalau nggak ada bukti uh, evidence yang bisa diverifikasi. Nah inilah agnosticism pada zaman sekarang, ya. Karena kita ini sudah sangat uh, diedukasi dengan model science, di mana semuanya harus diverifikasi, semuanya harus dibuktikan dengan panca indera, maka Uh, iman itu dianggap sebagai mitos, iman itu dianggap sebagai suatu permainan anak kecil. Kalau orang sudah dewasa sudah nggak menggunakan iman, orang nggak usah dewasa menggunakan verifikasi, menggunakan evidence-based knowledge. Nah ini adalah agnosticism pada abad 21. Nah dikaitkan dengan uh, dengan uh, iman sekarang ini agnosticism ini lebih challenging daripada uh, ateisme. Kenapa? Karena kalau ateisme langsung ngomong bahwa Tuhan tidak ada. Begitu. nah kesulitan ateisme ya mereka sulit membuktikan Tuhan tidak ada kalau agnostik sifatnya lebih pasif kita nggak tahu kok bagaimana caranya membuktikan Kak kita nggak punya pengetahuannya maka ya biarkan aja ada Tuhan nggak ada Tuhan kita nggak tahu gitu jadi akhirnya uh, burden of proofnya ada kepada mereka mengatakan Tuhan itu ada Tuhan itu ada maka orang agnostik akan mengatakan buktikan Tuhan itu ada nah ini tren Ya, dan cocok sekali dengan uh, bagaimana orang zaman apa 21 berpikir Karena sudah diedukasi di dalam model scientific
5: Nah, sebagai orang tua Kita pasti concern untuk mengetahui iman anak kita ini ada di mana Dan apa yang dia sebetulnya percaya Apakah tanpa kita sadari anak kita ini sudah terpengaruh Dan menjadi seorang yang percaya agnosticism? Apakah ada caranya, Veria, atau list Pertanyaan-pertanyaan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi tentang agnostik sistem ini.
4: Untuk identifikasi orang agnostik itu adalah mereka yang sangat mengutamakan sains, pembuktian secara saintifik. Jadi kalau kita misalnya sederhana ya, ngomong-ngomong di keluarga, anak kita tanyain, e, kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat menohok sekali buat orang, agnostik karena orang agnostik nggak ngomong soal percaya sudahan. Ngomongnya adalah tahu nggak kita itu Allah, Allah itu ada. Ya, dan dari mana kita tahu? Begitu. Nah, kalau orang yang betul-betul sudah agnostik, dia akan bilang nggak tahu atau enggak. Nah, dari situ akhirnya menjadi bahan. Orang tua akan tanya lebih lanjut kenapa kok enggak. Nah, dari dari jawaban itu nanti uh, akan kelihatan dia itu sebetulnya ateis atau agnostik. Gitu. kalau orang yang agnostik dia akan jawab kita nggak bisa tahu uh, keberadaan Allah karena nggak ada pengetahuannya nggak ada pembuktiannya begitu nah kalau orang ateis sudah langsung mengatakan Allah ndak ada begitu nah biasanya kalau ateis itu nanti lain lagi ya uh, argumentasinya Rada berbeda cuma kalau agnostik itu ubu, uh, pembicaraannya itu adalah berbicara pada seputar pembuktian science science gitu
5: lalu bagaimana Per untuk Orang tua ini bisa membimbing anaknya di dalam ini kan pendidikan iman ya hmm. seperti ini dan mungkin ada hal-hal yang terlewatkan sejak anak ini kecil yang kemudian tumbuh tanpa disadari kan oleh orang tua ternyata dia itu mungkin embrace certain hmm. beliefs gitu ya hmm. yang orang tua tuh nggak realize tapi kan kita kepengen anak-anak kita bisa kembali ke dalam iman yang benar.
4: Hmm. Nah ini bergantung kepada uh, usia anak kalau anak itu masih di bawah lima tahun. itu lebih gampang untuk kita mengajari masalah iman, ya, karena dia akan readily believe begitu. Um, kalau sudah masuk ke usia tujuh tahun ke atas, nah ini tergantung ya bagaimana dia dipengaruhi di sekolah, karena sekolah itu sudah uh, dari awal sekali asumsinya adalah sains, asumsinya itu sudah adalah dengan menggunakan uh, pembuktian. Nah kalau sudah begini itu lebih cepat lebih baik, semudah mungkin, begitu. 7 tahun, 8 tahun itu lebih baik daripada kalau dia nanti sudah umur 11 tahun. Kenapa? Karena umur 11 tahun itu nanti dia sudah uh, abstraksi, argumentasinya sudah lebih kompleks, begitu. Nah ini kalau ngomong anak usia uh, di bawah 11 tahun kita lebih ini ya lebih relatable kepada mereka as, as long as ya relationship antara orang tua dan anaknya baik. Nah, kalau relas relasinya nggak baik ya dia pasti carinya ke tempat-tempat yang lain kemana-mana. Nanti pertentangannya banyak. guru ngomong begini atau Google ngomong begini nah itu nanti hasilnya bisa bertengkar ya. Cuman uh, kalau pendidikan iman itu uh, dari awal ya dari sejak anak itu masih kecil bicarakan kelihatannya mereka enggak ngerti tapi sebetulnya mereka ngerti. Ya kita sering meremehkan anak usia di bawah 2 tahun. Kita pikir oh anak di bawah usia 2 tahun itu enggak mengerti. Oh mereka ngerti kok. Nanti begitu mereka sudah mulai uh, Bisa merangkai kata-kata keluar semua apa yang kita uh, selama ini omongkan nanti akan keluar semua dia akan membeo ya nah, pengertian itu akan datang mulai usia-usia uh, mereka mengerti merangkai kata-kata. Nah, akhirnya bertambah terus pengertian itu ya, dia akan mulai bertanya biasanya anak usia 3-4 tahun sudah mulai pertanyaannya banyak empat tahun itu the mark of uh, questioning age jadi dia akan mulai tanya mengapa mengapa begini mengapa begitu itu startnya mulai umur 4 ya nah orang tua mesti beri, kasih jawaban yang yang baik, kasih jawaban yang tepat. Begitu. Nah, kalau anak usia 11 tahun ke atas, nah ini yang lebih susah. Cuman uh, kalau kita belajar uh, bagaimana kita bisa berargumentasi yang sifatnya persuasi itu sangat membantu sekali. Ini retorika ya. Contoh sederhana aja uh, kalau kita berargumentasi uh, ajak anak itu berpikir bahwa ternyata semua hal yang kita lakukan itu butuh iman. Ya, misalnya Uh, anak dikasih tahu, eh aku adalah papamu, aku adalah mamamu, kan nggak perlu dibuktikan begitu loh. Anak dari dari awal sudah langsung percaya ada belief itu bahwa orang tua ini trustworthy, dan itu pun tidak di dalam conscious dia, gitu. tidak di dalam logika dia, oh karena orang tua aku ini trustworthy maka aku percaya kepada dia. Nggak ada uh, statement itu berjalan di pikiran dia. Dia langsung otomatis, it's instinctive di dalam dirinya dia, begitu. Nah semua hal juga demikian, termasuk duduk di kursi. Kita kan nggak cek dulu, oh dikasih berat dulu 150 kilo kursinya bisa tahan nggak? Kasih berat 60 kilo kursinya bisa tahan nggak? Barusan kita duduk kan tidak begitu. Begitu kelihatan ada kursi, sesuatu benda yang bentuknya seperti kursi kita duduk aja, ya kan? Kita tidak perlu dibuktikan dulu bahwa kursi itu bisa menopang supaya kita nggak jatuh. Nah itu namanya iman, tentunya sederhananya begitu.
5: Dari kamu menjelaskan itu, kalau dari keluarga kita Fer, ya aku ini kan merasa lebih rileks sebetulnya karena kamu itu. Aku lihat sebagai expert, kamu belajar dan sekolah teologi, sekolah pendidikan. Jadi kesannya tuh ringan di aku. Tapi aku membayangkan kalau aku nih sendirian harus berhadapan dengan anak-anakku, kemudian misalnya aku ketemu ternyata anakku ini punya belief agnostic system. Lalu aku nih merasa harus bagaimana? Ini aku nggak punya cukup knowledge untuk bisa berargumentasi dengan anakku ini sendiri. Hmm. Menghadapi hal begini bagaimana, Fer? Kenapa sih banyak orang tua mengalami begitu?
4: Ya, ya mungkin 90% yang alama kayak gitu ya jadi gini jangan keburu dijawab kalau misalnya anak menunjukkan indikasi seperti itu dan siap untuk bertempur ya karena biasanya mereka sudah kalau sudah memang masuk dalam agnosticism sadar atau enggak sadar mereka sudah punya asumsi dasarnya ya, kalau science itu kan kuat sekali ya kita semua dididik dalam wilayah science ya dan anak-anak kita juga Jadi sabar aja. Kalau misalnya mereka ngomong seperti itu dan kalian nggak punya uh, jawabannya langsung, nggak usah dijawab langsung. Nanti uh, tunggu, uh, bilang aja bahwa oh interesting ya pikiranmu ya. Sudah setelah itu retreat. Silakan research setelah itu. Ada jeda waktu. Anak-anak nggak -anak perlu langsung dijawab pada saat itu. Gitu. Kalau misalnya mereka nah, bertanya ini kok begini bisa. Seperti apa? Kalau ini begini, kenapa? Dan seterusnya, yang pertanyaan kenapa, bagaimana, kok bisa begini, dan seterusnya. Kalau kita nggak bisa jawab, nggak apa-apa, tunda aja. Oh iya, nanti aku jawab uh, uh, waktu yang akan datang, gitu ya. Kita research aja dulu, ya kan. Nah, setelah kita siap jawaban, ajak anak duduk untuk ngomong gitu. Jadi jangan buru-buru. Harus saat ini punya jawaban, nggak
5: begitu. Sekarang tentang dampaknya. Uh... Kalau anak kita percaya kepada agnostik sistem ini Apa dampaknya kepada iman anak kita atau kepada kehidupan dia?
4: Kalau secara umum dampaknya itu logikanya nggak lengkap Jadi banyak hal sebetulnya di dunia ini nggak bisa dibuktikan dengan verifikasi uh, dengan panca indera Jadi ini kan uh, sebetulnya secara empiris Jadi empirical verification itu terbatas. Gitu. Jadi kita nggak bisa um, membuktikan segala sesuatu dengan uh, apa yang kita uh, punya ini secara panca indera ya. Tapi kita juga bisa membuktikan sebetulnya dengan logika. Ya, kalau misalnya 1 1 2. Terus kita menggunakan konsep uh, apa sih uh, luas dari segitiga? kita menggunakan setengah alas kali tinggi. Nah, ini perhitungan-perhitungan uh, seperti ini kalau menggunakan pembuktian matematika, kita enggak bisa membuktikan secara empiris. Secara panca indra dilihat, diraba, disentuh, dicium, didengar, begitu. Jadi ada pembuktian-pembuktian yang yang menggunakan hal yang lain. Uh, hal sederhana misalnya ya, kalau kita melihat uh, satu kasus um, anggap aja satu kasus pembunuhan misalnya. Kalau pembunuhan lalu pisau itu tertinggal di ini di di uh, apa orang yang dibunuh. Terus habis itu dicek oleh bagian forensik ditemukan ada sidik jari. Lalu sidik jari ditrace ketemu satu orang misalnya namanya A. Lalu dianggap dengan asumsi bahwa sidik jari itu milik dari A, maka A pasti membunuh uh, orang yang uh, itu yang meninggal itu. Nah, ini adalah satu uh, cara untuk orang Ini yang mau mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang valid dan uh, si A ini memang layak dihukum karena dia melakukan kejahatan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh lagi logika ini nggak lengkap ya. Memang menggunakan uh, cara-cara saintifik, tetapi kita bisa bertanya bukankah ada kemungkinan bahwa pisau itu bukan uh, bukan Ini ya, maksudnya yang membunuh bukan si A, tetapi itu adalah di uh, direncanakan oleh orang lain yang menggunakan atau memanipulasi mengeksploitasi pisau yang dimiliki oleh si A supaya si A yang yang dihukum. Bisa, ya kan? Maka butuh kepercayaan kepada ahli forensik, butuh kepercayaan kepada investigator. Nah, kepercayaan inilah nggak bisa dibuktikan secara panca indra, secara empiris. Ada hal yang lain di atasnya. maka kalau kita uh, ini ya hanya bergantung kepada konsep dasar dari sistem, yaitu uh, scientific method hard scientific method di dalam membuktikan sesuatu maka kita logika nggak lengkap ya kalau berkaitan dengan masalah iman wah, apalagi yaitu jauh uh, lebih ini ya bertampas secara negatif nah, dalam iman Kristen kalau kita baca ya dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 Kalau sebelas ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Harus percaya, ya. Tapi Allah nggak bisa dibuktikan secara empiris, nggak bisa dibuktikan secara scientific e, menggunakan panca indera kita. Nggak bisa, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa disentuh, nggak bisa dicium, nggak bisa didengar, ya kan? Lalu bagaimana kita mau mempercaya Allah menggunakan agnosticism, menggunakan sains? Enggak bisa. Nah, ini adalah elemen yang berbeda sekali dari apa yang disodorkan oleh agnosticism. Ya, jadi harus menggunakan iman. <tuh> elemen itu yang hilang di dalam agnosticism. Padahal sebetulnya juga ya, ini ini kalau kita membaca dari buku Alvin Plantinga, ya. Ya, sehingga argumentasinya luar biasa, Warren and proper function Itu dia e, mengatakan bahwa e, ternyata semua orang di dunia ini tetap menggunakan yang namanya iman Entah engkau orang yang hardcore scientific ya Yang maunya itu e, memverifikasi segala sesuatu baru bisa mengatakan bahwa sesuatu itu ada atau sesuatu itu terjadi Ataupun engkau adalah orang yang tidak memerlukan ya, terlalu hardcore scientific ya, Dia bisa percaya Orang, semua orang itu beroperasi secara iman Secara percaya nah, Bahkan ya, science Atau scientist Ketika mereka melakukan research Ketika mereka itu mau memverifikasi data Mereka harus punya iman Iman kepada apa? Iman kepada teori Teori yang mereka pakai Bahwa teori yang mereka pakai itu adalah teori yang valid dan Teori yang bisa memecahkan masalah Kalau dia tidak punya iman itu dia nggak, nggak akan pakai Itu yang namanya teori Ya maka semua orang itu sebetulnya beriman. Dan ini diakui oleh orang di seluruh dunia, para filsuf itu mengatakan, iya, memang apa yang kau katakan itu benar, Elvin Plantinga. Maka sebetulnya orang yang agnostik sistem itu mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka, karena dunia ini nggak beroperasi secara agnostik sistem, atau secara hardcore scientific. Enggak, Ada banyak elemen lain di luar apa yang dipercaya oleh agnostik sistem.
1: 92,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro, keberadaan agnostik ini sudah nyata di hadapan mata kita. Memang ini satu kepercayaan yang sudah sangat kuno. Tetapi di anak-anak milenial zaman ini, ini menjadi salah satu, maaf dalam tanda kutip, sudah menjadi tren Bagi anak-anak milenial Semoga apa yang kami hadirkan siang hari ini Boleh menjadi satu perhatian yang serius Bagi orang tua, bagi pendidik, bagi pemuka agama Untuk benar-benar memberikan jawaban Yang pasti tentang kebenaran keberadaan Allah Dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari mengundurkan diri. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Selamat siang, tetap jaga protokoler kesehatan dan Tuhan memberkati.